0: 批判性思维漫谈，作者方舟子。大家好，很高兴现在还有这么一个平台能够跟大家交流。我本来是想在企鹅 FM《方舟子讲科学》栏目讲一讲关于批判性思维的一些话题的。后来由于众所周知的原因，我那个已经做了三十年的音频的平台不能再做下去了。现在科学猫头鹰也要搞音频，要办微课，请我来做一个讲座。我就想到把批判性思维的话题重新再讲一讲，起的题目是《批判性思维漫谈》。所谓的漫谈，那就是想到哪就讲到哪了，并不是很系统的。像批判性思维这么一个话题，如果要系统的学，在短短的一两个小时内是不可能搞清楚的。在美国是要去上一年的课的，所以大家如果对批判性思维这个话题感兴趣，就应该自己再去找一些资料，好好的看。我前几天在朋友圈里看到有人晒了一本书，是关于批判性思维的教材，是把美国的教材给翻译过去的。翻译质量怎么样？我不知道。但那本教材作为美国大学的教材，应该还是可以的。大家有兴趣的话，可以搜来看一看。我今天的话题实际上并不是要系统地讲批判性思维，而只是泛泛地谈一谈。今年刚开学那一阵子，我曾经在推特上谈到。美国的学校现在特别重视批判性思维的培养和训练，这是他们从小学就开始培养，到中学、大学是一直在培养的。这是他们教育的一个很重要的目标，就是要让学生能够掌握批判性思维。我当时这么说了以后，还感慨了一下：中国开学的第一课讲的是要热爱五星红旗，讲的是爱国，所以这两个国家在这方面出现了差别。一个更重视的是学生的理性的训练，另一个更重视的是感情的培养，这是不一样的，不只是一点点差别了，其实是很大的差别。做了这一番感慨以后，有一个人在推特上给我留言说：“我们中国也是讲批判性思维的，在课本里，在课堂上也经常批判这个，批判那个，批判某一个人，批判某一件事。”这个人很显然是望文生义。把批判性思维理解成了对人或者对事进行批判，这样的理解当然是错误的。批判性思维不能从字面上来这么理解，批判性思维是从英语 critical thinking 直译过来的。英语的 critical 是一个形容词，这个形容词实际上有两层完全不同的意思。为什么说完全不同？它虽说看上去是一个词，实际上是从两个完全不同的名词演变过去的。一个名词是。critical， 批评者的意思，变成了形容词 critical， 就是批评的意思，或者倾向于批判、批评。再进一步引申，就是对什么事情不要盲目的轻信，而要保持一种比较慎重的态度。这是 critical 的第一层意思。critical 第二层意思是从另外一个名词 c r o s s e s 演变过来的，是什么意思呢？就是危机或者是关键。批判性思维 （critical thinking） 里面的 “critical” 是从第一层意思演变过来的，就是批评、批判，进一步引申为要谨慎。所以 ，critical thinking 如果意义而不是执意，应该指的是谨慎的思维或者严谨的思维。这么一说，大家就应该明白，批判性思维虽然总是会比较倾向于要批判什么、批评什么，但不一定都是这样。他更偏重于指思维要严谨，不要盲目的轻信，这是古希腊的一个传统。包括 “critical” 这个词，我刚才说是从名词 “critique” 演变过来的，最开始是从一个古希腊语演变过来的，所以 “critical thinking” 的源头一直要追溯到古希腊，是西方哲学的一个传统。西方的很多事情，实际上也是现代社会的很多事情，最终都可以追溯到古希腊。所以，古希腊是一个非常了不起的文明，在中国就没有这样的传统。虽然偶尔也会有一些人说“不要信书，不要信古人什么的”，敢这么说的古人也有，但是非常少。而且这样说的人一般都会被看成是异端。更主要的，中国古代提倡的是盲从，书上讲什么你就要信什么，或者领导说什么、皇帝说什么、官员说什么，你就要信什么。所以更强调的是要清醒，要盲从，而不是要以一种挑剔的眼光，要以一种谨慎的、严谨的思维。所以中国古代的一些经典文章都是经不起推敲的。前不久，方玄常做过一个讲座，说古文不讲逻辑，实际上说的就是在中国古代是没有批判性思维的。我们没有这种传统，而且往往跟批判性思维是相反的，导致到了现在。很多人都没有经过批判性思维的训练，包括我们。不要说小学了，就是在中学、大学也没有经过这方面的训练，导致很多人思维上存在着缺陷。批判性思维一个很关键的问题，就是要问：当看到、听到一种说法或者一种主张的时候，怎么样对它进行评价？怎么样知道这种说法、这种主张是可信的、是站得住脚的？要解决的实际上就是这个问题。在对他进行分析之前，倾向于批评他、不接受他，而不是反过来听到一种主张马上就信了。这是完全不同的两种态度。我们的传统讲的是要信，批判性思维讲的是要怀疑。在你分析之前，不要轻信。很关键的一点就是，听到一种说法的时候，首先要确认他说的是事实还是想象出来的。关键就是区分事实和想象，或者说。区分非虚构和虚构，这也是美国教育里很关键的一点。从小学生开始就要去区分什么样是属于非虚构的，什么样是属于虚构的。一段文字拿给你，这个是属于虚构的还是非虚构的？我们就没有这方面的传统。实际上，我们历来是把虚构和非虚构混为一谈的。比如说，中国有非常悠久的历史，有写史书的传统，有所谓的二十四史。当然。二十四史只是官方的历史，除了二十四史，另外还有非常多的史料，非常丰富。这当然是中国值得骄傲的一方面。但是中国的历史向来就没有解决一个问题，就是我刚才说的虚构与非虚构、事实与想象的区别。这是没有搞清楚的，一直是混为一谈的。从第一部被当作史书榜样的《史记》开始，就一直是这样了。比《史记》更早的那些。像《左传》或者《国语》《春秋》之类的就不说了。后来的所谓正史，都是以《史记》为榜样来写的。《史记》虽然号称记载的是历史，但里面还有一些神话或者涉及到迷信的内容。这个我们可以说是古人的一个局限。我们不谈这个，被它当做历史记载下来的，里面有很多是想象的东西、虚构的东西。比如记载某一个人，他有什么样的心理活动，讲了什么话。有什么样的表情都写得非常具体，栩栩如生。这个读起来当然觉得很有艺术性，读起来很愉悦，不是那么干燥。所以《史记》里面的一些篇章读起来会觉得很爽，但是这是一种更接近于读小说的体验，而不是读历史书的体验。所以开了这么一个很不好的头以后，中国的史书里头掺杂了大量想象的内容、虚构的内容，是一直没有和史实分清楚的。直到现在，中国写的史书也是两者一直没有分清楚的。除了历史，还有别的东西，比如中国一个很特殊的文体，一种题材。这个特殊的文体就是报告文学。报告文学号称要报告的是新闻世界，新闻人物，本来应该完全属于非虚构的东西，是真实发生的东西。但是加了文学的字样，就加了很多想象的、虚构的内容。导致读者不知道他说的内容究竟是真的还是想象出来的，很可能是假的，就出现了这么一个怪胎，一个融合了新闻报道与小说、非虚构与虚构、事实与想象全都混在一起的怪胎。包括回忆录，有很多也掺杂了想象的东西，把想象当成事实来写。比如张怡和很著名的那本书《往事并不如烟》，里面居然对几十年前发生的事。谁穿了什么样的衣服，说了什么样的话，吃的什么样的饭菜，说话的表情是什么样的，居然都记得写得清清楚楚，细节无比精确，看上去好像非常逼真，实际上恰恰说明他的虚假。一个人即使当时在场，他当时还算是很年轻的，可能才十几二十来岁。即使当时他在场，即使他记忆力非常好，但是过了这么多年以后。是不可能把几十年前那天吃过什么样的饭菜都记得清清楚楚的，对方穿的什么样的服装都记得清清楚楚，明显是想象出来的。所以张一和的那本书《往事并不如烟》，我觉得其实是应该归为小说的，但一直被当成是回忆录，这是非常可笑的。这个只有在中国才会发生，是分不清非虚构与虚构、事实与想象的情况下才会出现的一件怪事。要分清什么样是事实，还有一点，就是要分清事实和观点，这也是美国小学生从小就一直在做的。他们会给你很多说法，然后让你去分清这个是事实还是观点。很多人是分不清的。为什么需要分清事实和观点呢？因为事实表示的是一种客观的东西，是很容易验证的；而观点表示的是一种主观的看法，是不容易验证的。有一种说法。事实有对错，观点没有对错。其实这种说法是很不准确的，观点是有对错的。如果观点建立在错误的事实基础上，或者经过了错误的推理，那么这个观点是站不住脚的。所以观点也是有正确有错误的，并不是表示一下这是我的观点，然后就可以说，既然谁都可以说，你就不能说我是错的，那是没有的事不然的话，我们就没必要争论了。因为很多时候，事实是不需要争论的，争论的只是观点是不是正确。如果观点无所谓正确的话，那就没必要争论了。但是，就像我刚才说的，的确，要知道一个观点是不是正确是比较难的，不像事实是否成立那么明显。还有的观点的确很难说是对是错的，有的只是一种个人的感受而已，比如争论是中餐好吃还是西餐好吃之类。很难说是谁对谁错了，这是个很难说谁对谁错的观点，但不等于观点或者意见就一定没有对错。有一些东西是不是好吃，是可以通过实验来证明的。我以前写过一篇文章，谈到关于土鸡蛋是不是要比普通鸡蛋好吃，说土鸡蛋好吃，这是一个事实还是观点呢？你可以说这只是一个观点，但这个观点是可以验证的，通过双盲测试。可以验证究竟是真的觉得土鸡蛋比一般的鸡蛋好吃，还是个人的一种偏见。所以，分清事实和观点是非常重要的。一旦把事实和观点分清了，那么属于事实的部分是很容易验证的，而观点是不容易验证的。大家真的争来争去的本来是观点，但是有时候在中国，往往本来是观点之争，结果变成了事实之争，或者反过来。本来是事实之争，又变成了观点之争。事实和观点分不清的话，就很难达成共识。如果只是事实的部分，是容易达成共识的；观点的部分比较难。一旦争论起来，把事实和观点全都搅在一起，要达成共识是比较难的。你即使提出的是事实，他也可以把你当成一个观点不认可。我还要补充一下，如果一个观点的证据非常充分，那么到一定的程度。是能把它当成事实的，就像今天生物学界都把生物进化当成一个事实，但当初提出来的时候，可以把它当成只是一个观点，只不过后来的证据实在是太强了，有无数的证据能够证明生物的确是进化来的，那么这个观点就变成了一个事实了。当然，那些反对进化论的人，非要说生物进化只是一个观点，还要去争，实际上还是故意把事实变成了观点。把他们混为一谈了。除了分清事实和想象、事实和观点，还有很重要的一点，就是掌握了事实以后，能不能推出结论？这就是所谓的观点。我刚才说了，观点并不是没有对错。如果建立在错误事实上，那么这个观点肯定就是错的。建立在正确的事实上，是不是表明观点就一定正确？那也未必，有可能通过错误的推理。推出了一个错误的观点，所以这就涉及到一个推理的问题，也就是逻辑的问题。所以批判性思维特别关键的一点就是要懂逻辑，要知道一些逻辑谬误，就是思维误区、逻辑陷阱。这个展开的话，那又是一门逻辑课了。对一般人来说，其实不用具体的学逻辑的名词，或者知道一种逻辑谬误的名称是什么，掌握逻辑名词，掌握逻辑谬误的名称。只是有助于理解某些逻辑谬误，或者有助于辩论的时候指出对方的错误。真正要掌握逻辑，不需要懂这些术语，不需要知道这些谬误名称，只要平时留心一点。比如跟人家辩论，别人指出你的错误的时候，你想一想，可能也就明白过来了。但是别人指出你的思维错误的时候，不一定非得告诉你这叫做什么逻辑谬误，这其实是不需要的。只要自己能够理解这个逻辑能不能成立，可以通过一种举例说明的方式来理解。在网上经常有人来跟我争论，最常见的一个错误就是分不清充分条件、必要条件、充要条件。那么要指出他分不清充分条件、必要条件、充要条件的谬误，需不需要让他知道这些名词呢？其实不需要，只要通过打比方或者举例的方式，也能够让大家知道这个思维。这种想法是错误的，不一定需要掌握这些名词。掌握这些名词可能有助于理解这个问题的实质出在哪里，但是并不是非得要真正拿一本逻辑书上一门逻辑课，然后去背那些名词，这个并不需要的。还有很关键的一条，我们一直在讲，掌握批判性思维是为了能够在听到某种说法、某种主张或者看到某条信息的时候有分辨的能力。掌握分辨的能力是更实用的、更关键的。在朋友圈里看到关于养生的、关于健康的诸如此类的文章，怎么样去分辨？看到一条消息的时候，怎么样去分辨？这个才是更实用的。分辨是对看到的信息进行评估。我记得美国图书馆学会曾经提出过一个标准，这个标准是用几个英文字母来表示的，叫做 C R A A。P， 这是五个英文单词的缩写。C 是 currency， 就是说，看到一个信息的时候，首先要看这条信息是什么时候发表的，是不是没有过时，是不是现在比较新的信息。这是第一条，因为看到的信息有很多可能是过时的，所以首先要保证看到的信息没有过时，是比较新的。这就是 currency，C 是它缩写的第一个字母。第二个字母是 R， 英语 relevance 的缩写，意思就是相关性。看到一条信息就要想，这条信息跟你有什么相关？跟你关注的话题有关还是无关？是写给谁看的？是不是面向你的？是一篇科普文章还是学术文章？它面向的对象不一样，写法可能也不一样，严谨性可能也不一样。这是看相关性。第三个是 A， authority 的缩写。意思是权威性。看到这条信息以后，要想这篇文章的作者是谁？他在什么样的机构工作？他是不是有资格写这样的文章？他的背景是什么样的？这篇文章是在自媒体上面发的，还是通过同行评议的期刊发的？是书还是同行评议的学术文章？讲文章的权威性、作者的可信程度、可靠程度，其实也是挺重要的，因为在中国经常分不清楚。不知道在学术期刊刊发的论文，其实比自己出的一本书分量更重。在中国特别讲究专注，其实专注可能根本就没有经过同行评议，还不如一篇经过同行评议的论文。第三个 A 讲的是权威性，第四个 A 是 accuracy 的缩写，就是准确性、精确程度。要知道信息的精确程度，就要知道这个信息究竟是从哪儿来的，有没有文献。如果有引用文献的话，就说明这个信息可能会比较准确。第四个讲的是信息的真实精确程度。最后一个 P 是 Purpose 的缩写，就是目的。为什么要讲目的呢？因为我们需要知道写这条信息、传播这条信息的目的是什么？是为了做广告，还是为了做学术研究，或者只是为了表达自己的一个观点？为什么要强求这个呢？就是为了知道这条信息是不是有可能出现偏差，是不是有偏见和倾向性在里面。如果是一个广告，当然会倾向于说自己好，忽视对自己不利的内容；如果是观点文章，也很可能会有这种倾向性，因为可能只收集了能够支持自己观点的信息，忽视了对自己不利的信息。但如果是一篇学术文章的话，按学术的标准是两方面都要顾及到的，就比较可信。我刚才说，这个 C R A A P 就是美国图书馆协会提出来判断一条信息准确程度、可靠程度的标准，可以供大家参考。看到一条信息以后，怎么样去辨别它究竟是不是可靠？对一般人来说，更重要的是看这条信息的权威性是不是权威，有没有来源。即使这个信息看上去很权威，有来源，还要查它的背景。是不是存在着利益冲突？这点也是很重要的，牵涉到它的目的是什么？如果是为了推销，那么这个目的就很可疑，这个信息就很值得怀疑。这点是为了弥补权威性的，不是说权威性发布的东西就一定是可信的。对信息的辨认是每时每刻都必须要面对的，因为我们现在号称进入了一个信息的时代，每天要看到涉及到大量的信息。特别是在网络世界，但是我们现在也是处于一个所谓假新闻的时代，接触到的信息真真假假都有，很多是假的信息、假的新闻。所谓假新闻有好几类，一类是属于宣传，是有意制造出来传播自己的某一种主张的。国内说的宣传 （propaganda） 一般是由政府机构来掌控的，只能发布某一方面的信息，只能发布对自己有利的信息。或者只能发布对敌人不利的、对对手不利的信息。还有一个是 disinformation， 如果翻译成虚假信息也不是很准确，本质上是一种假信息。但是发布这个假信息的目的是为了打击对手，是为了歪曲、丑化对手。还有一类值得担心和警惕的信息，就是把很多事情说成背后存在着某一个别人无法知道的阴谋，这个属于阴谋论。还有一类值得警惕的信息，就是吸引眼球标题党。弄一个标题，如果点进去仔细看，可能内容和标题完全是脱节的。那个标题就是为了吸引你点进去看，吸引你去传播。但是很多人可能点进去根本就不会认真看，那么留下的印象只可能是耸人听闻的、误导人的标题。这实际上也是一种假信息。还有一种假信息，发布人并不是故意要造假，只是要讽刺，这属于讽刺的假新闻。这种假新闻是讽刺性的，不是故意要骗你的，是搞笑的，属于钓鱼，其实也不算钓鱼，就是为了讽刺。国外这种讽刺新闻挺多的，美国有一份报纸叫做《洋葱》，就专门制造这种假新闻，还有《纽约客》远远，喜剧演员博罗威兹一直在那里开专栏。这都是搞笑的、讽刺的新闻，但是洋葱或者博乐威兹的新闻，经常被中国的媒体当成真的新闻来报道。这种讽刺的新闻有时候也变成了假新闻，虽然主观上不是想那样的。在辨别这些信息时，有时候虽然你知道各种各样的假信息，逻辑也掌握得很好，也知道一定要提防这些假信息，一定要小心什么的，但是不知不觉还是会上当。为什么很多人会倾向于相信这些假新闻，甚至是很聪明的一些人？大家知道，我经常在推特上跟那些川粉辩论。美国的华人川粉里有很多人是受过很好的教育的，在美国留学的很聪明的人，为什么他们会相信去传播这些假新闻呢？并不是说他们没有这方面的分辨能力，这里涉及到的是一个心理学的问题，他们愿意相信自己所愿意相信的。倾向于相信自己愿意相信的东西。心理学上有一个很著名的实验，是皮特沃森1960年做的。这个实验很简单，我举个例子，比如我给实验对象一组数字 246， 告诉他说我心里对这组数字有一个规律，然后让他来想我的规律是什么。看到 246， 很多人可能马上就想到这是一个偶数数列。测试者对测试对象说。你可以提出好几组数字给我，然后我来告诉你对错，这样能够让你知道你想的那个规律是不是标准答案。测试的结果发现，大多数人给的一组数字都是偶数，都是为了证明测试者想的是一个偶数数列，可能是什么八、十、十二之类的，三个一组、三个一组的，全都是偶数，就没有人想到这个二四六的标准答案不一定是偶数的数列。还可能有别的可能，比如可能只是要表示整数，但是大多数人一眼看出这是一个偶数数列之后，提出来的那一组组的数字，都只是想证实自己的猜想是正确的，从来就没有想过有可能否定自己的猜想。这个现象就叫做确认性偏见。人一旦有了一个偏见，一旦认定了这个数列就是一个偶数数列，它的规律就是偶数，那么就会不停地找。各种各样的证据来证明这个猜想是正确的，而不会想到有可能是错误的。能不能找到反面的证据来验证一下究竟是真的还是假的，就不会这么想。很多人在心理上都是这样的，都是只愿意听符合自己观点的，去找的，让你看下去的，都是自己已经相信了的东西。如果看到的是不利的，那么他们或者忽略，或者认为是假的，或者是把它给歪曲了。这就是为什么很聪明的人也会犯错误，也会搞不清楚，也会在判断上出现失误的一个很重要的原因。甚至包括一些研究批判性思维的人也会犯错误，也会在一些问题上表现得不那么理智、不那么理性。但是他们就是认为自己非常的理性、非常的理智。美国有一个人，我记得还出过一本关于批判性思维的书，但是他不相信气候变暖。他认为他的批判性思维能够认定气候变暖是站不住脚的，完全走向了批判性思维的反面。但是他特别自信，所以即使掌握了批判性思维的各个原则，即使做各种逻辑题做得非常好，能够分辨各种各样的逻辑谬误，掌握了很多很多辨别信息真假的规则，并不能够保证在任何事情上都能有一个非常理智的、理性的头脑。都能得出正确的结论，能够有分辨的能力。所以，批判性思维的训练是一个无止境的、终身的过程。这种训练可以通过各种各样的辩论进行。我认为我受到的最好的训练，就是在研究生阶段，经常在实验室里跟人辩论，这是一种非常好的思维的训练。并不是说非要去上逻辑课，我也没有去上过逻辑课，还包括在网上跟人辩论、写辩论的文章等等。这些都是非常好的逻辑思维的训练，这是一个没有止境的过程，而且是一定要时时警惕的过程。千万不要以为自己已经掌握了批判性思维，就一定是对的，一定是非常理性的。我也经常提醒自己，在某些事情上面一定要做到非常冷静，不要让感情，不要让自己可能有的偏见影响了判断。我希望大家也一定要做到，光光知道一些批判性思维的条条框框。一些规则肯定是不够的。